0: Ontem nós tivemos a votação da urgência do novo arcabouço fiscal, que é a nova estrutura fiscal do Brasil. E eu quero discutir nesse vídeo aqui, não os detalhes específicos da lei, porque isso pode mudar, mas não só isso, eu não quero discutir eles, eu quero dizer que eles não são relevantes perante os maiores problemas que o Brasil tem econômicos que esse arcabouço não resolve e o que ele mostrou sobre a fragilidade política do Lula. Sim, foi aprovado com 300 votos, ainda assim tem problemas ali dentro. Vamos lá. E assim, eu tô gravando esse vídeo aqui pensando que quem tá vendo, possivelmente, é a primeira vez que está entrando em contato com algum conteúdo sobre o arcabouço, ou sobre o teto, ou tudo que tá acontecendo. Então eu quero fazer uma uh, pegada um pouco mais contextualizando nisso pra gente entender por que, que o arcabouço é o que ele é hoje e por que ele não resolve certos problemas, por que, que não é relevante ficar discutindo esse ou aquele ponto, e sim o conceito geral do que tá acontecendo, ou na verdade do que não tá acontecendo uh, ali. E segundo também, falar sobre os problemas de base que o Lula tá tendo, porque aconteceu uma coisa de parte da esquerda votar contra a urgência e isso é uma briga dentro da esquerda que está acontecendo por causa desse novo arcabouço que já aconteceu em 2003 deu pau e terminou no pessoal começando a existir então eu acho que é legal as pessoas saberem isso porque assim, boa parte da galera que me assistiu hoje não estava vivo em 2003 <risos> quando isso aconteceu isso foi 20 anos atrás eu tô velho, tá dando umas rajadas aqui que é né, cabelo branco, é charme mas né, eu quero voltar isso pra gente entender o que isso pode significar agora e para quem tá torcendo por um impeachment, vê que existem discussões acontecendo aqui, ok? Vamos lá. Primeiro, por que, que o arcabouço existe? Por que ele está sendo discutido? Porque ele está sendo discutido como uma substituição ao teto. Por que, que o teto existe? Porque o Brasil tem um problema de orçamento que é basicamente uma falência forçada, que é o que acontece é o seguinte... Existem dois pedaços do orçamento brasileiro. Na verdade, existem três pedaços, que é primeiro o orçamento de dívida e tudo mais, que você for ver, dá 5 trilhões, blá, blá, blá. tem um orçamento de dívida e renegociação, pagamento de juros, etc., que é uma fatia. Não estamos falando disso. Tem um orçamento que é o da Previdência. Também não estamos falando disso. Depois você tem o orçamento que é uh, o resto dos gastos do governo. Estamos falando desse, ok? Dentro dele existem dois orçamentos. O discricionário... E o obrigatório, o compulsório, o constitucional, legal, enfim. O que você é obrigado a fazer se não é minha mão na sua cara, e o que você, se pá, não precisa fazer, ok? E o problema do Brasil é o seguinte, entre vários, tem vários problemas, é o seguinte. Um, mesmo que você queira defender mais impostos e você não deveria fazer isso porque imposto é roubo, a carga tributária do Brasil já é superior a muitos países desenvolvidos. Em termos de porcentagem do PIB, nós cobramos mais imposto no Brasil do que... Bom, nós, eu não cobro, mas assim, o Estado cobra mais imposto, políticos cobram mais imposto, do que países como, por exemplo, Estados Unidos ou Reino Unido, ou Canadá, ou Nova Zelândia. A gente já tá quase num nível de país alemão, de, de, a gente tá quase no nível de país europeu, por exemplo, a Alemanha. Então a gente tá indo para 34%, 35% do PIB, a Alemanha tem tá em 38%, então assim... Isso em comparação com a América Latina, que tá nos seus 20% do PIB uh, de cobrar imposto, entre 15% e 25%, vai grosseiramente falando, o Brasil tá muito alto. Então, assim, mesmo que você queira defender mais imposto e você não deveria fazer isso, você tá num ponto em que não tem mais o que fazer, cara. A essa altura, assim, eu tenho uma empresa que ajuda pessoas a sair do Brasil, que é a 7. A gente ajuda pessoas a irem para países onde você legalmente paga muito menos imposto e consegue viver mais livre. E a gente tá tendo uma onda de cliente, desde que o Lula foi eleito, que tá passeio pra caramba, porque... Por que, que você pagaria aqui 27,5% de imposto de renda quando você pode ir para Portugal e pagar 20% ganhar Portugal? Ou pagar 0% em vários países? Então assim, não tem mais o que fazer tributário. Então isso limita o orçamento federal na força, basicamente, a vocês vão ter que viver com isso aqui. no interessa o que vocês acham, ok? E o que acontece é que a lei... As várias leis de Brasil forçam expansão de gastos, de SUS, de educação, de um monte de coisas, de maneiras que o orçamento obrigatório, constitucional, está virando 100% do orçamento. E o orçamento discricionário não existe mais. Não, tem, não sobra mais coisa lá. E vale lembrar o Bolsa Família tava, né? Quando eu comecei a discutir isso lá em porra, 2015, 2016 quando o Instituto Fiscal Independente estava começando a discutir isso lá e falando que vai na merda, a questão era, assim, 2019, 22 ou 25, é, isso já era um problema de um orçamento... O Bolsa Família estava dentro e já era um problema desse orçamento ficando pequenininho. E esse orçamento é, tipo, custando da máquina, mas tem, assim, bolsa de pós-graduação, obras, um monte de coisa tá está lá dentro. Então, conforme você amassa esse orçamento discricionário, esse orçamento op opcional, não tem mais dinheiro para nada acontecer. E o que, que acontece quando o orçamento obrigatório, então, uh, não só chega perto de 100%, mas ele começa a invadir o discricionário ao ponto de você não ter mais dinheiro nem para operar a máquina. Tipo, você vai ter um colapso do governo federal. O que eu, como um ANCAP, não lamento. Eu só tô falando, vai acontecer, Ok você eventualmente não vai ter o dinheiro pra custeio da máquina. Você vai, come... você vai parar de cortar coisas como, tipo, bolsa de graduação, de pós-graduação, essas coisas, e você vai ter que começar a cortar, tipo, conta de luz. Vocês lembram como em vários anos recentes teve problema de, tipo, universidade não conseguir pagar a conta de luz? Então, vai ficando cada vez mais estúpido. E, eventualmente, você chega num ponto onde o orçamento discricionário se torna mais do que 100% do orçamento. Aí você fala, tá, mas... Temos um problema... Isso não é um processo sustentável. E no meio disso, os juros de dívida do Brasil sobem, o nosso custo de manter a dívida brasileira sobe, ao ponto em que isso se torna, isso se torna um processo explosivo. Você quebra. A questão é quando. Não é mais uma questão de ser. Claro, você pode ir fazendo vários cambalachos no meio do caminho, você pode ir fazendo vários ajustes, não sei o que, no meio do caminho, reformas de previdência, tal, 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 e tentando chutar a lata para frente. Mas enquanto você. Esse é o conceito importante que você tem que entender. Enquanto você. Não criar uma situação onde a trajetória da dívida é estável ou declinando. Enquanto você não criar uma situação onde a expansão de gastos uh, não é mais rápida do que a expansão de receitas, você está no caminho da falência. E esse caminho não é um caminho calmo. É um caminho de disfuncionalidade, É um caminho onde coisas começam a ser atrasadas e a parada começa a parar de funcionar. A gente trabalha muito aqui no Ideias Radicais também Com um, assessoria para vereadores né, Nível municipal Quando isso acontece com municípios é tipo, cara, eles começam a atrasar Pagamento da merenda da escola E aí tá, beleza, dá 3, 6 meses Os fornecedores continuam vendendo Mas depois de, sei lá, seis meses eles não vendem mais Então tipo, tá, não tem mais comida dentro da escola Por quê? Porque vocês estão devendo até as cuecas e vai ficar pior, daqui a pouco não vai ter remédio no posto, daqui a pouco não vai ter conta de luz no não sei o que, entendeu? A pessoa vai chegar no postinho e pedir atendimento lá e a luz caiu porque cortaram a luz, entendeu? Você vai chegar nesse ponto. Então não é um caminho tipo, ah, dane-se até quebrar. O caminho até lá é um problema. Então o teto de gastos foi colocado para tentar conter essa expansão. E ele tava funcionando até legal no papel e no começo. Depois a política começou a erodir ele porque políticos querem gastar e jogar as consequências pra frente, porque esse é o incentivo que eles têm. E isso levou a várias quebras. Do... Eu ainda tô me recuperando de uma faringita da semana passada, desculpa. Um, e no governo Bolsonaro isso já estava sendo quebrado, porque era conveniente. E agora no governo Lula, durante a eleição, inclusive, eles estavam falando de quebrar isso porque o teto de gastos é o genocídio, porque ele é não sei o quê, porque ele tá matando o pobre e tal. Siones, responsabilidade fiscal é o funcionamento do sistema. Se vocês entendem que esse sistema é vida, você quebrar a responsabilidade fiscal e, fa e falir essa parada significa que o seu sistema de saúde vai colapsar, o seu sistema de educação vai colapsar, o seu sistema de bolsas, ensino, pesquisa vai colapsar. Eventualmente. Mas, né? obviamente, esse tipo de discussão para eles é fascismo. Então mudou-se... Né, para criar um novo arcabouço fiscal agora que permite uma expansão de gastos de obras, que permite uma expansão disso e daquilo e vai pagar como? Não sei. Não tem explicação de como essa expansão de gastos vai ser paga. Então ela retorna à situação anterior de nós termos um processo explosivo de gastos que leva o Brasil eventualmente à falência e nesse caminho a uma crescente disfuncionalidade de todos os sistemas. Então assim, se você quer que esses sistemas funcionem, entenda que esta é uma proposta burra. Ah, mas eu gostaria que várias coisas fossem, mais. tem que caber numa planilha. Você não gostar do fato de que planilhas de que só existem não muda o fato de que elas existem. Eu não gostar do fato que o Estado existe, não muda o fato que ele existe. Eu ainda tenho que combater isso por dentro. Mas é, é que tem gente que acha que dá pra viver no mundo da fantasia. Então veio esse novo arcabouço. Ele de alguma forma resolve esse problema? Não. Então vocês entendem que assim é irrelevante discutir esse ou aquele mecanismo? E mais. Como o Brasil caminha pra essa situação fiscal inviável, de uma inviabilidade de funcionamento da máquina... E, em cima disso, você tem várias medidas anti-mercado, anti-emprego, anti-investimento vindo do governo. Então é taxação de um monte de coisa, é mais regulamentação, é vamos reestatizar a Eletrobras via canetada do judiciário, vamos mexer no novo marco do saneamento, que o Lula perdeu a votação, mas tentou, vamos mexer no marco das ferrovias, que até já fingiram que nunca falaram disso. O que existe é um ataque contra investimento, contra geração de emprego e tudo mais. Não à toa temos as manchetes. Saiu hoje Desemprego sobe para 8,8% no primeiro trimestre. E subiu, inclusive, a, em quantos estados? Acho que 16 dos 27 estados o desemprego subiu. Desim é, taxa de desocupação na Bahia, 14,4%. Pernambuco, 14%. Amapá, 12%. O arcabouço está, de alguma forma, criando uma situação fiscal mais estável e atraindo investimentos para o Brasil? Não. Então a tendência vai ser desaceleração da economia, desemprego, desinvestimento, o que reduz a arrecadação do governo, o que piora a situação fiscal, o que, o que deteriora a situação de funcionamento da máquina, o que faz também com que o Estado queira taxar mais, ou aumenta as maluquices deles, e aumenta o problema de crédito no Brasil, porque mais crédito vai ser desviado para pagar a dívida ao invés de ser investimento em coisa produtiva. O que gera desemprego, gera desinvestimento, gera desaceleração, gera crise, você tem o círculo o ciclo da destruição lulista faz o L. O Arcabouço resolve isso? Não. Então, ah, mas é que tem esse mecanismo, aquele, 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 aquele. E daí? A proposta não toca isso. O que é interessante ver é depois o lado político. Então entramos na segunda discussão aqui. Que começa em algumas coisas técnicas, porque para ser colocado para votação. Foi colocado certas coisas ali dentro que já vinha de uma discussão de, assim, eu sei que quase ninguém acompanha isso, mas já vinha de uma discussão de uns 4 ou 5 anos já, que já foi chamado de pack dos gatilhos, pack de emergência, pô, já teve uma porrada de nome diferentes troço aí, mas uma noção geral de que se os gastos passam de X ou se a dívida passa de X ou se algum gatilho, algum acontece... Então você não pode mais fazer concurso, você não pode mais dar aumento, você não pode... Então, assim, medidas de contenção. Ó, cara, passou daqui, é bandeira amarela, passou daqui, é bandeira vermelha, passou daqui, meu Deus do céu, entendeu? Sobe a bandeira pirata já, meu Deus do céu. Então essas medidas foram colocadas dentro do texto, o que é uma derrota pro governo, porque ele não conseguiu passar o texto que ele queria. Então ele, ele foi, foram colocadas contenções, o que mostra que o Congresso está exigindo mais responsabilidade, eles não estão a fim de dar um cheque em branco. E isso gerou um quebra-pau Maior na esquerda, porque é, fazendo a transição para o debate político, da coisa existe um quebra-pau hoje dentro do PT entre a ala Haddad, que é a ala que fala assim: nós somos esquerda e a gente quer ir para socialismo, sim. porém tem que pagar as contas, tem que fechar, entendeu? Tipo, padrões internacionais de, de contabilidade e de transparência são importantes, é, não dá pra meter o louco aqui, pessoas de outros países, tipo, tipo Estados Unidos ou Europa, podem ter ideias inteligentes pra gente fazer, a OCDE pode ser uma boa ideia, então assim, é uma esquerda que quer socialismo, mas sabe ler planilha. Quem conhece o canal sabe que eu tenho essa divisão, a esquerda que sabe ler planilha e a esquerda que eu não sabe ou não quer saber. Esse esquerda que sabe ler planilha, é o Haddad. Lá atrás era o Palocci, por exemplo, né? lá em 2003 era o Palocci, quando tinha um monte de gente aqui que não tá nem viva. É, eu me sinto tão velho quando eu falo isso, assim, dói. Tá, tá bom. Voltando, Rafael, foco. Do outro lado existe a ala Modern Monetary Theory, né, MMT, a ala inflacionista, a ala que acha que a Argentina tá voando, que acha que tinha que gastar mais, que tinha que fazer mais déficit, que tinha, tinha que poder imprimir dinheiro e tudo mais, e eles estão putaços com essa nova proposta do Haddad, que é assim, pô, como assim você tá colocando umas coisinhas de responsabilidade aqui, subindo o gasto assim, tipo, 2%? Não, tem que subir assim, 10 e tudo mais, e coloca dívida aí, coloca déficit e podia imprimir dinheiro também. Então eles começaram a se quebrar pau internamente, o que assim, numa situação dessas eu torço pela briga. Mas existe esta briga dentro do PT, inclusive tentando atacar o Haddad, possivelmente tirar ele e substituir por um inflacionista maluco lá. Agravou quando entrou essas, essas coisas de gatilhos, porque ficaram... A Gleisi Hoffman é um bom exemplo desse lado inflacionista. Né? Como assim vamos colocar isso? Que maluquice é isso e tudo mais. E deu um quebra-pau ainda maior. <coughs> e na votação da urgência, pessoal e alguns outros votaram contra, falaram, não, não é urgente, não, nós somos contra esse texto. Então a esquerda desafiando deu só o Lula. E assim, deu só o Lula na esquerda, é deu só o Lula. Não pode desafiar, não pode achar, não pode opinar. Sabe, é só ver como a esquerda fica toda assim, cheia de dedos pra falar assim. Ah, eu acho que. Não pode. Então, esse voto contrário é pesado. E vai ser visto pelo Lula, que está muito mais arrogante. Isso tem saído de Brasília de várias fontes diferentes. Eles estão mais arrogantes, sim. Eles estão menos dividindo o poder. Eles estão mais. Deu sol. Eles estão mais. Eu tô aqui pra salvar todo mundo. Isso vai ser visto por eles como traição como uh, deslealdade, como um ataque. E Lula, antes, negociava mais, resolvia mais não sei o quê. Pode ser, e aí estamos especulando, mas a probabilidade existe e é relevante, que só a sua parte pra porrada nisso. Então, mais briga dentro da esquerda. E vale lembrar, já teve, por exemplo, a votação do novo marco do saneamento, em que o Lula tentou, basicamente, destruir o novo marco do saneamento com uma portaria maluca lá, uh, e o PSB votou inteiro, salvo a Tabata Amaral, para derrubar a portaria. Então o PSB votou contra o Lula na defesa de o mercado privado entrar em água e saneamento. Então isso foi visto como um recadinho do PSB, falando... Mas também foi visto como, talvez o PSB, talvez essa esquerda não petista, está pensando que em 2026, talvez não seja Lula e o PT o Deus Sol da esquerda, sempre vai ter uma demanda por esquerda no Brasil, sempre tem a população esquerda agora vão querer o Lula ou o PT? Talvez não tem alas de esquerda que estão começando a cheirar que talvez dá pra abrir uma competição vocês notaram que o Ciro voltou a existir? do nada ele voltou a falar? ele tá sentindo esse cheirinho no ar também, que ah, pode ser um PDT, trabalhista desenvolvimentista, sabe, a gente apela pro nacionalismo pega um centro, ele pega até uma direita meio perdida ali, que fala, pô, patriotismo, soberania pá, um negócio assim, né, vamos desenvolver nação ação Pega um pessoal técnico lá, fala um 10% do 25% do 30%. Hum, junto o pessoal aqui, junto à esquerda, vamos lá. Talvez, talvez. Três anos é muito tempo, né? Se a gente fosse analisar o que, que poderia ser a eleição em 2022, no, em maio do primeiro ano do Bolsonaro, a gente nunca falaria que seria Lula com Alckmin vice. Então, né? Vamos, vamos ter a cabeça aberta. Não que eu seja a favor disso. Só tô dizendo assim, cara, você fala assim, porra, é impossível. Se eu falasse pra você Lula e Alckmin em maio de 2019, você ia mandar me internar. Então, né? E por que, que eu tava falando lá no começo de 2003? Em 2003, quando o Lula entrou, ele fez uma reforma da Previdência que estourou com o funcionalismo, acabou com a aposentadoria integral, que o funcionalismo naquela época aposentava integralmente, no maluco, com cinquenta e pouquinhos anos, dá um rombo desgraçado, fez várias coisas lá, e precisava fazer isso para fazer medidas de responsabilidade fiscal, porque largamente o primeiro mandato do Lula, especialmente os primeiros dois anos, foram continuar o plano real do Fernando Henrique Cardoso, que eles tanto xingaram e votaram contra. E hoje eles fazem de tudo pra todo mundo esquecer disso. Mas quem que tava tocando isso? O Palocci, que era, dadas todas as veinhas, uh, o Haddad da época. Um cara de esquerda, um cara que queria ir pra socialismo e tudo mais, falou, gente, olha, vamos pagar as contas. Até porque o que reporta-se é que o plano do Palocci era, cara, ó, se a gente fizer um bom econômico ah, vamos fazer os neoliberalismos aqui, tá? Né? Ah, tá bom, tá bom. Se a gente fizer isso aqui, bota a casa em ordem e tudo mais, cara, e se a gente, tipo, paga a nossa dívida? Tipo, uf, zerou. Nós não devemos pra ninguém, nós fazemos o que nós quisemos. Não vai dever pra quem, não vai dever pra rentista, não vai dever aqui, não podemos meter o louco. Era o plano dele, supostamente, né? Nunca foi confirmado 100% prego batido com ponta virada, mas é pra você pensar a cabeça do cara. Pra você entender como é que um socialista tava pensando lá atrás. E quando uma ala do PT foi contra, falou, não, porque vamos fazer a defesa do funcionalismo, porque esse governo tá muito liberal neoliberal, o governo se entregou aos bancos, papapá. Quando eles fizeram isso e... Ou não apareceram para votar ou votaram contra a reforma do Lula, foram expulsos ou suspensos. E foi essa galera que montou o PSOL. Então, assim, para a galera hoje que acha que o PSOL é o partido assim, contra o racismo, LGBT, papapá, papapá, o PSOL nasceu como uma dissidência do PT para defender FUNSA. Essa é a raiz do PSOL, ok? Uh, então, assim. É, é importante lembrar isso agora, porque essa nova dissidência que tá acontecendo agora da esquerda votar contra... De parte da esquerda, da, extrema, da esquerda mais extrema, da esquerda mais lelé, votar contra, pode ser um racha. Pode ser, pode ser não, são sinais de que existe um racha dentro da esquerda, inclusive, no governo. Claro, ah, mas Rafael, pô, mas teve 300 e porrada, volta para aprovar a provagem. Sim, 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 porque teve um monte de gente a favor, porque o Lira é a favor, porque o Centrão também fala, pô, aqui a gente vai ter medidas que gastam mais. Pô, legal, vou poder comprar mais voto Ah, mas vai quebrar. Mas quando quebrar, compra dos outros. Ou quando quebrar, a gente faz outra coisa, compra os votos de novo, desde quando eu preciso responder pelo futuro do país, você tá louco? Acabar com esse negócio. Então assim, é conveniente pra todo mundo que passe. Mas existe um racho na esquerda. A votação do saneamento mostra isso, e essa votação agora mostra isso. E se o PSB, partido do vice-presidente Geraldo? Ai, ai, cara, isso vai ser anos até isso entrar na cabeça, assim. É tipo, cara... Uh, e também do Flávio Dino, ministro da Justiça, maluco, mas que está chamando atenção e irritando dentro, gente dentro do PT, porque é uma estrela, uma estrela que está usando brilhar. Quando só a única estrela que pode brilhar é a estrela do, do Sol Lula, o Flávio Dino está incomodando. O PSB, com essas novas figuras, pode estar sentindo o cheiro aí de, pô, cara se a gente começar a montar um outro negócio, se a gente começar a pensar, se eles desembarcam o PSB, que é o partido do vice, temos os votos para impeachment. Tô falando para você criar esperanças? Não, não cria esperanças. É o Brasil. Aposte contra. Aposte contra. Acompanhe os podcasts de sete, vai lá ver o que a gente faz, tal, não sei o quê, porque você pode precisar ir embora. Mas, eu só tô dizendo que é na noite mais escura que as estrelas brilham mais forte. E você vê... Uma situação dessa, assim, que tá tendo racha dentro dos caras, em que o Lula não consegue comprar o centro, quando ele quer fazer as coisas dele também, esquerda racha tudo mais. Só então, ele fala: mano. A gente esperava, <coughs> e o que era razoável esperar, era que essa altura do, do ano o Lula já teria todo mundo comprado, passando pack a rodo, e não tendo que apelar pra o STF canetar tudo na força. Pro o STF ter que derrubar o mandato do Deltan na canalice inventada pura de ter que canetar a censura por... Desse. Não, a gente achou que pô, o cara ia comprar o Congresso inteiro. Então eles estão muito piores do que a gente imaginaria em vias de piora, porque não reconhecem isso. Inclusive o, o Lula tirou quem estava fazendo articulação política agora entrou ele para fazer articulação política com o Congresso no meio dos rolês que ele dá pela Europa. Claro, não é Precisa... Agora acho tá acha que está no Japão dando rolê, deve estar tá lá com 38 milhões de pessoas e a Janja gastando uma puta grana, desgraçado. Então no meio disso ele quer fazer negociação com o Congresso também. E não resolveu. Soltaram bilhões de emendas e tudo mais... Não resolveu. Então, é, é isso que eu acho que era importante discutir sobre o arcabouço. Não os detalhes e tudo mais, mas o que, que o processo dele tá mostrando e o que, que a gente pode aprender com isso. Vamos ver o que acontece. Economicamente, dá para postar contra, né? Conheçam a sete, vai fazer bem para vocês. E politicamente, nós temos sinais de fraqueza aí que... Eu fico tão triste de ouvir uma notícia dessas. Por esse vídeo é isso.